0: Sean todos bienvenidos a 3 en Digital, un podcast en donde conseguirás muchísima información sobre negocios digitales, emprendimiento, aspectos legales, marcas, herramientas tecnológicas y muchas anécdotas. Todo desde la visión personal y la experiencia de tres profesionales de distintas áreas del ámbito digital. 3 en Digital es el podcast en donde podrás aprender, instruirte, prepararte e informarte acerca de todos estos temas actuales tan necesarios para llevar a buen puerto tu marca o negocio. Relájate, ponte cómodo y disfruta de 3 en Digital. Ajá, muy buenas noches, bienvenidos a este cuarto episodio de 3 en Digital, bienvenidos, bienvenidos, saludos por aquí mis compañeros Celis,
1: ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ruzbel, Laura, y bueno, bienvenidos todos los que se están uniendo, se van a unir a la grabación en vivo y a quienes nos escuchan en diferido. Este, Aquí estamos de nuevo, episodio cuarto de 3 en Digital, Ruzbel.
0: Episodio número 4, Aura, bienvenida, buenas noches, saludos, ¿cómo estás? ¿Activa? ¿Estás súper activa te veo por ahí?
2: Hello, hello, activa y contenta, activa y contenta, café en mano, lista para hablar de este tema que de verdad que tiene tela que cortar, así que estoy emocionada, muchachos, gracias por estar aquí, a quienes se están uniendo también, un abrazote para todos.
0: Bueno, sin más, no vamos a dilatar más esto, este era el episodio que estaba pautado para la semana pasada. Pero ya escuchamos a Celis, ya está repuesto de esa gripe que lo agarró. Y bueno, aquí estamos con este episodio. ¿La inteligencia artificial nos dejará sin trabajo? ¿Qué piensan ustedes? Pero bueno, ustedes saben que tenemos un esquema, tenemos varias secciones aquí en el, en el podcast. Y antes de entrar en eso, les recordamos un poquito la dinámica a las personas que nos van a escuchar por primera vez. Esta, este podcast 3 en digital es un podcast que estamos grabando en vivo acá en nuestra comunidad en Telegram. Si quieres participar, pues debes unirte aquí y puedes dejar tus preguntas. Fíjate que aquí en la comunidad hay varios temas y bueno, en esos temas puedes participar. Tenemos un tema que es, lo, lo tengo por aquí en pantalla, preguntas para el podcast. Si tienes alguna pregunta de lo que estemos hablando esta noche, pues allí debes dejar tu pregunta. Si dejas tu pregunta en otro tema probablemente no lo vayamos a leer, así que súper pendiente y tenemos una serie de temas ahí como temas de social media, eh, los temas de comunidad, marca y negocios, los temas legales, en fin, tenemos un, un montón de espacios aquí para que hagas networking, para que preguntes, para que aprendas y potencies tu marca. Y luego este episodio va a ser subido a nuestra web y lo vas a poder escuchar en diferido, pero lo mejor es estar en vivo para que calientico tú aclares tus dudas. Y muchachos, arranquemos de una vez... ¿En qué andamos? Esta es una pequeña sección en donde le contamos a esta gente, a esta audiencia, en qué andamos en nuestras marcas, en nuestros proyectos, en nuestros negocios. Así que bueno, como siempre y en el orden de esta, de esta ronda, Aura, cuéntanos en qué andas.
2: Bueno, les cuento que estos días he estado, bueno, súper, súper, pero súper enfocada en lo que es el desarrollo de páginas web para clientes. De verdad que me ha sorprendido cómo ha sido el inicio de año. Creo que la gente ya le ha dado como más importancia al tema de tener su web y de verdad que en estas últimas semanas no he parado eh, de hacer páginas y de verdad que eso me tiene contenta porque creo que lo hemos dicho infinidad de veces y ahora como que se está viendo el sueño cumplido así que buenísimo y otra de las cosas que me tiene emocionada es que por primera vez estoy trabajando en un proyecto cripto estoy ayudando a desarrollar un pitch deck de un proyecto cripto cosa que me tiene también como muy feliz primero porque siempre digo que qué fino que se presenten estas oportunidades para mujeres en tecnología y luego bueno, porque es algo que no había hecho antes, que es tremendo reto, y bueno, que por los vientos que soplan van bastante bien, así que de verdad que estoy bien.
0: Te dejamos de escuchar ahora. Confírmanos. Ajá,
2: aquí estoy, no sé qué pasó, cuéntenme.
0: Sí, bueno, re recordemos, escucharon? recordemos, recordemos que esos son la, las, los detalles de, de, los, de los podcasts en vivo, pero de repente se te escuchó entrecortado. Pero hoy mira, buenísimo, me gusta mucho eso, sucumbiste al tema cripto, ¿no? Por fin.
2: Eh, bueno, no solamente el tema cripto, creo que más al tema Web3, que además es una cosa que tenemos que tratar de entender, porque mucha gente dice, no, es el futuro, es el futuro, pero al final del día termina siendo el presente, esto va avanzando a una velocidad que bueno, la verdad es que a veces como que no nos da tiempo de, de entender muchas cosas y como que las vamos aprendiendo al paso, pero hay que entender que hay muchas oportunidades de financiación, de hacer crecimientos de, de proyectos, de tener nuevas comunidades, así que toca aprender que vamos o no, así que estoy contenta por eso, y bueno, como siempre les digo, también estoy siempre en la promoción ahorita de las asesorías grupales que vienen, que empiezan el 9 de marzo, y estoy creando una nueva línea de negocios para mi marca, que ya les contaré en su debido momento, así que en eso acto.
0: Cuéntanos, cuéntanos Para el próximo episodio tienes que contarnos De qué va eso de las asesorías grupales Porque yo ayer estuve en la de Celis El que no estuvo, bueno, se perdió de un Tú sabes cuando vas a una parrillera A esos sitios, a un restaurante Que te ponen así, so, eso lomo Así, jugosito, carnosito Bueno, ese, esa actividad Esa asesoría de ayer de Celis estuvo jugosa Eso estuvo espectacular Y el que se lo perdió, miren Bueno, qué les puedo decir ¿Así que que a esa
2: asesoría con hambre
0: Sí, sí, pero no, es que de verdad estuvo, estuvo, mire, eso estuvo más bueno, eso estuvo de verdad muy bueno. A mí me gustan mucho las asesorías grupales porque en mi opinión personal eh, eh, uno se nutre, uno se nutre de opiniones, de esas tormentas de ideas de otros emprendedores que como uno están buscando ideas. Eh, teniendo fallas, teniendo dudas, en fin Eso es un tema que podemos hablar en el próximo episodio ¿en qué andamos? bueno, ¿en qué ando yo muchachos? les cuento ahorita eh, también estoy ocupadísimo con un par de proyectos, bueno, en conjunto con Aura eh, uno del, del, del tema del área cripto, del área web 3 y otro del área de la salud de verdad que sí y me encanta mucho esto y debo mencionarlo eh, que, que bueno tienen que ver con lo que hemos venido machacando desde, desde enero, ya estamos en marzo y le decimos a la gente, y la gente, bueno, la gente reacciona rap, eh, lento, no, no tan rápido como quisiéramos, pero estos proyectos son de, de personas que, que les hemos dicho el tema web, el tema web, el tema web, y después dicen, mira, como que sí, vale, como que como que el lavado de cerebro funcionó, por favor, eh, asesórame, dale forma a mi ecosistema... Ayúdame a montar toda mi estructura y de verdad que, bueno, súper complacido, de verdad que cada vez más marcas entiendan lo importante de tener su presencia web. Así que ahorita ando en full, full, full metido en estos proyectos eh, y, bueno, esperando los próximos proyectos de estos escuchas que yo estoy seguro que están escuchando tres en digital y están diciendo, ya va, tengo aquí la asesoría legal, tengo aquí a los diseñadores web. Tengo aquí a la persona, a la mujer que me va a asesorar en el tema de negocio. que estoy esperando para activarme? Así que los estamos esperando, gente. De verdad, activen, activense. También ando eh, preparando unas nuevas capacitaciones. Eh, también que tienen que ver con el tema cripto. Eh, por ahí viene un, un taller de Binance que voy a dar gratis. Así que pendientes, pendientes. Si no se han suscrito a mi newsletter Cripto Sin Censura pendiente que la invitación va a llegar por allí solamente para los suscritos al newsletter de cripto sin censura e ese es gratis nada más tienes que suscribirte y nada más tienes que poner tu correo y listo vas a disfrutar de ese taller eh, y por allí también estamos preparando una actividad con tiene que ver con el tema cripto que es también con Tom el proyecto Tom Coin eh, por allí me van a ver hablando un poquito al respecto porque, bueno, también estoy preparando unas cositas con, con unas personas que están vinculadas con ese proyecto que me invitaron hace unas semanas y vamos a empezar también a generar algunas cositas por allí. Así que también ando en eso. Se estarán preguntando, bueno, Rubel, y ahora tú andas puro con el tema cripto. Bueno, ando con el tema tecnológico. La verdad es que ando con el tema tecnológico y ahorita, ahorita la tecnología está girando en torno a metaverso, web 3. Blockchain e inteligencia artificial. Señores, si ustedes no se montan en eso, bueno, ustedes seguirán allá pendientes de quién les vio ese estado de WhatsApp, de quién les vio su historia de Instagram, de quién los leyó por allá en Facebook. Ustedes seguirán en la web 2. Si quieren estar al día con la tecnología y al día con estas tendencias, tienen que estar en estos temas. Así que el tema de hoy viene como anillo al dedo. Celis, cuéntanos tú en qué andas.
1: Ajá, ¿en qué ando? P primero que nada, terminando de recuperarme de la gripe, eso es lo primero que hay que hacer, pero buenísimo, muy importante, está... importante. buenísimo que estás haciendo eso, Rubén, lo que tocas decir es verdad, eh, quien no anda en torno, no en torno, no solo en torno a la tecnología, en torno a la tecnología del momento, se queda fácil, fácilmente en el aparato, como decimos, ¿en qué ando? Esta semana, fíjate que se me metió algo en la cabeza, y no tiene nada que ver con el tema legal, empecé a aprender a programar en Python. ¿Qué te parece? Bueno, no, ya, chale, me caigo pero para atrás. Que...
0: Yo, yo que soy informático y no sé programar en Python, he leído uno que otro por ahí curso, tutorial que me he descargado, pero la verdad es que no le he metido el pecho. De verdad que te felicito. No, hice, hice, mi primer vale, código,
1: <ríe> hice mi primer código, lo que hace es arrojar una frase cuando se cumple una variable, una condición, que la variable sea igual a igual número, y, pero ahí vamos, ahí vamos porque este, es un lenguaje que está posicionado, un lenguaje de programación que está posicionado este, de primero segundo ahorita a nivel mundial y es uno de los que mejor se da justamente para manejar interacción entre otras cosas con inteligencia artificial, pero fuera de todo esto tema que que, que es por ahora, por ahora solo a nivel de hobby, en que ando en lo que es mi proyecto central en, en, en mi profesión, en, en mi marca Celis Digital. Fíjense, lo interesante de este podcast no es solo que cada uno de nosotros expone eh, su punto de vista, su experiencia o su conocimiento de nuestras áreas, sino que nos permite tomar nota de lo que dicen los demás. Y si, si, si nos acordamos, el episodio 2 de este podcast trató de comunidades digitales. El título era Comunidades versus seguidores. Y como yo tomé nota de todo lo que dijimos y sobre todo dijo Aura en ese episodio, en lo que ando esta semana es en la reestructuración o fortalecimiento, más que todo y creación realmente, de mi comunidad digital. Y esta semana lancé este, un grupo en Telegram que sustituye al canal que yo tenía. ¿Por qué? Porque ese canal y lo hablamos en ese episodio del podcast, en el episodio 2, había muchos mirones de palo, cero interacción, y realmente la mejor forma de buscar interacción o la mejor herramienta no es el canal con comentarios asociados, sino el grupo. Entonces, anuncio en primicia el lanzamiento de mi grupo arroba grupo Celis Digital, así lo pueden ubicar aquí en Telegram, y traigo dos novedades en este, en este grupo, que no existían en el canal. La primera tiene que ver con una funcionalidad relativamente nueva de Telegram, que es la organización por temas. Y este grupo va a estar organizado este, por temas. ¿Para qué? Para que sea más fácil para los suscriptores ubicar la información y para no abrumarnos con todo el, el contenido mezclado. Y lo segundo, dentro de este ensayo y error, y eso este, lo estoy creando el día de hoy, es que generé uno de los temas o espacios dentro del grupo se llama Respuestas en Vivo, y es una dinámica exclusiva para los suscriptores de mi grupo. ¿Y en qué consiste? De miércoles en miércoles, en ese espacio, pueden dejar sus preguntas, dudas, consultas legales sobre marketing digital, comercio electrónico, blogs y páginas web, redes sociales, contratos, etcétera Que es a las áreas legales a las que yo me, me dedico. Y los miércoles a las 7 de la noche voy a hacer un streaming de aproximadamente media hora en donde voy a dar respuestas a todas esas preguntas acumuladas de la semana. Más o menos esa es la dinámica que quiero establecer para ir de miércoles en miércoles. Repito, eso va a ser exclusivo para los miembros de, este, de mi, lo que es mi ahora nueva comunidad, mi grupo en Telegram, arroba grupo Félix Digital. En eso ando, fortaleciendo comunidad.
0: Bueno, vale, pero qué chévere. Qué, qué bueno que tarde que eh, estabas en una gripe, yo sé que te estabas acostado, pero estabas con esa, <risa> esa mente, ese cerebro activo, porque te conozco y sé que, que es así, y de verdad que bueno, por ahí te están dejando unos piropos a tu marca, a tu grupo, de verdad que es genial. Como les digo, ayer, ayer esa, esa, esa asesoría grupal que te lanzaste, Celis, de verdad que te felicito. Estuvo chévere, chévere. Lo disfruté muchísimo. miren muchachos, bueno. vamos con la, con la siguiente sección, el comentario del momento. Eh, y tiene que ver precisamente con esto, con, con apps y noticias que tengan que ver con la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué has recogido por allí de este tema? Porque, a, a ver, voy a hacer un, un me voy a robar un, un breve, unos breves segundos de tu intervención ahora, porque desde enero, en enero empezó a sonar full el tema de, la, de, de esto de chat GPT y todo esto, pero desde noviembre viene sonando fuertemente. Ojo, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Pero comenzamos el 2023 y, y todo el mundo ahora quiere ser experto en ChatGPT. Todo el mundo quiere dar talleres de ChatGPT. Ya yo he visto gente dando talleres de esto. Me, me, parece, me parece genial, pero cuidado con esto. Cuidado con esto. Hay muchísima información y muchísima noticia. ¿Qué has visto por allí ahora al respecto a algo que te haya impactado en estos últimos días?
2: Eh, bueno, yo tengo... Ustedes saben que mi amor... Y mi corazón está con Canva, ¿no? Y desde hace, bueno, desde el año pasado, Canva anunció que venían nuevos cambios dentro de la plataforma. De hecho, ahorita el 23 de, de marzo tenemos un nuevo evento dentro de la comunidad de Canva, que de verdad ellos están anunciando, bueno, cualquier cantidad de actualizaciones. Y ellos en aquel en evento, el año pasado, dijeron que iban a integrar la inteligencia artificial dentro de la plataforma. Mucha gente se quedó así como que, ¿qué? ¿Cómo va a pasar esto dentro de una plataforma que es para diseñar? Eh, la gente no se lo creía ni entendía muy bien cómo era que estas integraciones iban a ser posibles y hoy en día, bueno, no solamente son posibles, sino que es una realidad que por lo menos en mi caso me está sirviendo muchísimo para implementar cosas nuevas en mi negocio tiene que ver con lo que hago directamente, que es el tema de, de la generación de contenido y pues me ha ayudado muchísimo. ¿Cuáles son esas dos funciones que tienen que ver con inteligencia artificial y que están dentro de Canva? La primera es la generación de imágenes vía inteligencia artificial. Desde el año pasado, como les digo, ellos vienen trabajando en esto. La verdad es que han hecho muchas mejoras porque antes cuando tú lanzabas el PROMP, o la, o la instrucción para que te generara este tipo de, de imágenes, en la plataforma, la verdad es que las imágenes no eran como muy buenas, tenían como que todavía mucho detalle, y hoy en día, bueno, esto ha cambiado un poco, sin embargo, ellos dicen que siguen mejorando, y la verdad es que sí, eso lo vemos uno todos los días, que están metiendo mano a la plataforma y eso me encanta. Y luego Canva también lanzó una inteligencia artificial que sirve para la generación de contenido escrito dentro de la plataforma. Hay mucha gente que todavía no sabe cómo usar la función o quizás no la ha descubierto, pero es una función que ya tengo desde enero utilizando, me ha funcionado muchísimo y la verdad que lo que les puedo decir al respecto de esta función, o de estas funciones, mejor dicho, es que a nivel de productividad y gestión del tiempo, terminan siendo fantásticas, porque aunque no van a sustituir el trabajo que nosotros tenemos que hacer como generadores de contenido, pues sí, es verdad que nos ayudan muchísimo. Entonces, a mí me han encantado estas dos actualizaciones, la de escritura, vía inteligencia artificial y la generación de imágenes y es una cosa que a mí me ha impactado porque nunca pensé por allá en el 2015 o 2014 cuando empecé yo a utilizar Canva en fase beta nunca me imaginé primero que la, la aplicación iba a, a estar donde está hoy en día y mucho menos me imaginé que iba a tener quizás las integraciones o actualizaciones que eh, están disponibles para los usuarios entonces fíjense que sigo insistiendo que aunque muchos eh, seguramente no estarán de acuerdo conmigo en que esta es tremenda aplicación pues para los que no somos diseñadores o para los que necesitamos solucionar cosas simples de nuestro día a día en los negocios pues termina siendo una gran herramienta, así que yo los invito a que se den una pasadita pero de esto también voy a estar hablando en algunas actividades más específicas de estas dos eh, funcionalidades que van a estar incorporadas a mi curso de Canva para negocios digitales así que por ahí les dejo ese adelanto, no tenía pensado decirlo hoy pero ahí está
0: bueno, eh, yo te voy a hacer spoiler, ahora. yo que he visto un poquito y que te tengo muy cerca para tus asesorías, de verdad que lo que he aprendido en estas últimas semanas con el tema de la inteligencia artificial dentro de Canva, o sea, ustedes no se pueden, o sea, no, no tengo cómo explicarlo, o sea, es increíble, es increíble que, que puedas hacer el contenido de un mes, de dos meses, de tres meses, eh, algo que te tardabas antes, semanas, que lo puedas hacer en 10, 15 minutos. Es impresionante, sí, de verdad que es impresionante.
1: Total,
2: total y creo que es una buena forma de que la gente que quizás no, no tiene ahorita quizás un community manager o un generador de contenido para su marca, pues pueda utilizar este tipo de integraciones eh, aprendiéndolas a usar bien, les van a funcionar muy chévere para, para lo que están haciendo ahorita, sobre todo a nivel de contenido.
0: Sí, es impresionante. Miren, eh, con comentarios eh, recientes o noticias recientes del momento que he visto acerca de inteligencia artificial, yo como les digo, estoy siguiendo bastante, bastante el tema. Recuerden que hace unas semanas atrás hice un programa eh, eh, dedicado solamente a la inteligencia artificial en mi programa de los viernes. Los invito mañana, todos los viernes a las 7 de la noche, por allá por mi canal arroba social media sin censura, eh, actualidad digital. Y, y de verdad que leí esta semana una noticia que me, de verdad que me, me impactó eh, además que bueno, de, de, de quien viene no me extraña porque es alguien que, que quizás no va, no, no va en la tendencia de todo el mundo, y me refiero a, al fundador de Vivaldi él se llama John Von Techner este, bueno, él, él es un personaje investigan un poquito al respecto eh, de, de su historia y todo el tema le hicieron una entrevista y en esa entrevista, dentro de todas las cosas interesantes que dijo, mañana voy a ampliar esto en mi programa, que aquí quiero solamente mencionar el tema de, de ChatGPT. Le preguntaron que qué opina de estas aplicaciones de inteligencia artificial. Y este señor, que bueno, tiene bastante experiencia en el tema tecnológico, fundador de Vivaldi, fundador de Ópera y de un montón de, de, de iniciativas tecnológicas más, Dijo que, que, bueno, que, que esto, estas herramientas dan, son un, o eh, o nos proporcionan un tremendo potencial para desarrollar y hacer cosas. Pero cuidado, cuidado porque si las utilizamos mal pueden hacernos menos inteligentes. ¿no? Dijera yo en social media sin censura, puede hacernos brutos. Y él, él puso un ejemplo en esa entrevista que de verdad que a mí me dejó atónito. Y él dijo, si a mi hijo en el colegio, mi hijo de 12 años, le, le mandan a hacer una tarea y él, eh, lejos de hacer la tarea, le pregunta a la inteligencia artificial o le pide que le haga la inteligencia artificial, buenísimo, podemos aplaudir, ¡guau! Wow, la inteligencia artificial es brutal, pero ese niño de 12 años, o mi hijo, dice él en, en la entrevista, mi hijo, no hizo el esfuerzo por buscar, por leer, por investigar, por analizar. Entonces, lejos de prepararnos, la inteligencia artificial puede ser todo lo contrario. Entonces, eso yo lo dejo como reflexión cuando hablemos un poco del tema. Yo leí esa noticia y dije, esto qué no, qué bueno que leí esto, porque lo, hablamos, lo vamos a hablar en el podcast de Tres en Digital, porque sin duda es una gran realidad. Hoy vamos a hablar de si la inteligencia artificial nos deja sin trabajo, pero no solamente pudiera ser eso uno de los riesgos. También está el riesgo de que la gente cada vez lea menos, piense menos, actúe menos. Lo vamos a cerrar ahorita en, en, en detalle, pero esa fue la noticia de esta semana que dije, wow, la, la inteligencia artificial está en boca de todo el mundo y es bien interesante escuchar esas opiniones. Celis, cuéntanos qué tienes por allí, eh, qué has leído, qué has recogido de, de, de todo este tema de inteligencia artificial en estos días.
1: Bastante. Yo creo que no hay ningún sector que no haya sido movido por la inteligencia artificial y el legal, el sector legal, que siempre es el más rezagado o era el más rezagado en temas tecnológicos, está montado en los patines. Fíjense, hay una noticia que salió a principios de año sobre una empresa llamada Do Not Pay, o sea, no lo pagues. Esa empresa eh, ayudaba a personas de Inglaterra, de Reino Unido y Estados Unidos a generar argumentos para no pagar las multas de estacionamiento, para apelar o, o recurrir comisiones bancarias, negociar con proveedores, Era un chatbot. Okay. Pero lo interesante de eso es que su creador, este Broder, anunció en enero que iba a pagar un millón de dólares al abogado que aceptara el experimento de repetir en una audiencia de un tribunal supremo de Estados Unidos los argumentos que le dictara su inteligencia artificial. O sea, escuchen esto, ¿no? Este, total que eso causó toda una conmoción en el mundo jurídico, la la audiencia en un tribunal de California, estaba programada para febrero, pero, pero, fíjense esto, el 25 de enero, o sea, el, el, esta persona, el, el, el dueño, el creador de Don No Pay, publicó en su cuenta en Twitter, que después de recibir amenazas de los fiscales del Colegio de Abogados del Estado, ¿ok? Este canceló el, el experimento, incluso tuvo amenaza de cárcel, si cumplía, si llevaba a cabo esta, esta trivia, este experimento, no toda esta, toda esta actividad, ¿okay? y se pospuso el, el tema. Lo cierto del, del caso es que, aunque no se realizó la audiencia con, con la participación de la inteligencia artificial, sí se demostró que había capacidad de ese algoritmo para... Este, actuar en juicio, es decir, para responder preguntas del juez, para responder este, preguntas o, o, o argumentos de la contraparte sin ningún problema. La razón por la que se prohibió la participación de, este, de esta inteligencia artificial en ese juicio por, por los fiscales del Colegio de Abogados del Estado fue simplemente un tema legal por una prohibición del ejercicio de, de la profesión del derecho si no se cuenta con la titulación académica según las leyes, cosa que pasa a nivel mundial, en Venezuela no es igual, pero fíjense cuál fue el argumento, no deficiencia de la inteligencia artificial a, a esos efectos, no pero, pero qué interesante, en, aquí en el grupo vamos a dejar las la fuentes, pero yo creo que esa es la noticia que, que, que ha roto el celofán, como dicen en el mundo jurídico, porque hablar de que la inteligencia artificial está siendo incorporada en los sistemas de ayuda a los abogados, estas bases de datos que que tienen jurisprudencia, leyes, etcétera, quedó básicamente rezagada por el hecho de que la inteligencia artificial participara activamente en, en un juicio. Pero pero bastante interesante esto.
0: Súper interesante y, y me hace recordar que, bueno, lo he conversado con varias personas y hay personas que dicen, me da miedo, me da miedo esto, me da miedo que un robot me deje sin trabajo, me deje sin empleo, me da miedo que estas máquinas, que pasa lo de la película Terminator, que también es lo que mucha gente comenta. Bueno, el Skynet está aquí. Ajá, buenísimo que la computadora pueda decirte, o que un programa, pues un software, pueda decirte, mira, este, la historia de, no sé, la historia de México. Explícame la historia de México en, en cinco párrafos. Este, Wow, eso, eso da, da como miedo, ¿no? Eh, pero no sé, yo no, yo no pienso que lleguemos a ese extremo pero a ver muchachos, me, me encanta me encanta todo esto que estamos hablando eh, pero vamos con la última sección, antes de entrar en materia ¿qué harías tú? y bueno, ahora, ¿qué harías tú? ¿cómo implementas o cómo estás implementando la inteligencia artificial en tu actividad profesional? ya para entrar de una vez en materia después que terminemos esta sección Entramos en materia en el tema de hoy, si nos vamos a quedar sin empleo con la inteligencia artificial, pero ¿cómo estás implementando eh, el, la inteligencia artificial en tu actividad diaria, Ahora
2: Voy voy a decir esto y, y van a poner el grito en el cielo, pero después lo voy a explicar cuando entremos en, en materia de, del podcast esta noche. Ya les dije que con estas nuevas, digamos, actualizaciones de Canva, pues he estado no solamente probando, sino aprendiendo realmente cómo se usan y cómo poderles sacar provecho. Entonces hay varias cositas que estoy haciendo, digamos, día a día con el tema de la inteligencia artificial. Primero, estoy implementando estas dos funciones de Canva para realizar diseños en lote, y para hacer lo que es el armado de grillas de contenido propias y de clientes. Yo sé que ustedes están ahí pensando en su cabeza que yo estoy trabajando mucho menos y que probablemente no estoy haciendo nada porque lo está haciendo la inteligencia artificial, pero eso lo voy a explicar de, después. Y luego estoy, bueno, siempre probando como las cosas que están diciendo por ahí, bots de Telegram, estoy probando el chat GTP, y viendo cómo funcionan de alguna manera las instrucciones o los prompts ¿por qué? porque bueno definitivamente hay como que todo un mundo detrás de la inteligencia artificial y la verdad es que, por lo menos en mi conclusión muy personal, es que si no sabemos bien cómo utilizarlo, probablemente no nos funcione y terminemos o muy asustados o muy decepcionados de la tecnología. Entonces, esto es lo que estoy haciendo como que todos estos días intentando entender cómo es que funciona y cómo esto lo puedo adaptar precisamente a lo que estoy haciendo. De hecho, les acabo de dejar eh, un post por ahí colgado acá en, en el tema de comunidad donde hoy estuve hablando en Emprendedores Digitales justamente de cómo incorporar la inteligencia artificial a nuestros negocios. Entonces, como les digo, hay gente que me ha dicho, esto me da mucho miedo, estoy muy asustada, no sé qué va a pasar, pero bueno, ya ahorita le vamos a explicar cómo es que estoy utilizando esto y por qué lo estoy haciendo de esta manera y cómo yo creo que esto puede ayudar y no quizás ir en contra de lo que estamos haciendo nosotros como profesionales, pero ya se los voy a explicar.
0: Genial, genial, genial. Miren, les voy, a, les voy a echar el cuento cómo estoy utilizando yo la inteligencia artificial. Eh, como toda herramienta nueva, por supuesto, causa miedo, causa duda. He leído mucha gente que, ¡uy no! ¡Uy, no! Yo soy viejito. ¡Ay, no! Esto no es para mí. Eh, bueno, mire, eh, no sé yo no, no, yo no me pongo en la piel de esas personas porque cada vez que yo veo una herramienta nueva yo digo, necesito aprender eso yo quiero saber cómo es, cómo se usa necesito jurungar, es decir, mi mente no puede quedar, mi mente a mí no me da ese ese, ese prompt esa, ese comando de no, no entiendas eso o sea, yo cuando veo una, una cuestión nueva, investigo, leo cómo es esto, cómo se hace eh, está disponible en Venezuela eh, está bloqueado, está desbloqueado Hay que pagar, es gratis ¿Cómo, cómo es la cosa? ¿Cómo se hace? Eh, entonces yo Cuando empecé a escuchar lo de chat GPT y todo esto Rápidamente fui al sitio web, por supuesto Está bloqueado aquí en Venezuela este, tienes que, Puedes hacerlo con VPN Yo accedo con VPN Y por supuesto te va a pedir un teléfono de otro país Pero chat GPT no es la única herramienta Entonces eso es importante entenderlo ¿no? ¿Cómo lo estoy utilizando? Yo lo estoy utilizando, aprendiendo a utilizarlo con lo que me está enseñando ahora en Canva, eh, pero donde sí lo estoy utilizando fuerte, fuerte, intensivamente, es con la generación de imágenes para, para mi, mis newsletters. El newsletter de cripto sin censura y el newsletter de social media sin censura, ambos newsletters son generadas sus imágenes totalmente con inteligencia artificial. Eh, ¿Y por qué lo hice así? Lo hice para ahorrar tiempo a la hora de diseñar. Eh, yo particularmente soy muy detallista y nunca me gustan los diseños que hago, entonces esto no me gusta, esto, entonces me tardo mucho eh, y nada, con esto de la inteligencia artificial, si bien es cierto que tiene sus detalles, que tiene sus errores que tiene sus, sus cositas creo que me gusta el hecho de que sea así, porque entonces cuando las veo todas así digo, ok fino, porque tiene ese toque de inteligencia artificial que no es la inteligencia de Rufo El Gordones entonces, chévere, me gusta, me gusta eso, me gusta que tenga ese toque. Entonces, no me doy mala vida, estoy eh, gastando o invirtiendo menos tiempo en diseñar y por ahí chévere. También estoy, estoy utilizando ChatGPT para consultar cosas rápidas o puntuales. Cuando no quiero, por ejemplo, buscar en, en, en algún buscador en Google este, y que me dé 10 opciones de páginas web e ir a esas 10 opciones, entonces, consultar cosas rápidas, busco rapidito en ChatGPT y, y leo allí, de hecho, muchas veces lo he hecho como para probar cosas que ya sé. Y ajá, sí, sí sabe. Esta niña sí sabe. Chévere. Eh, lo, lo hago como pa, para verificar. Eh, e incluso, he hecho como ejercicio, eh, eh, he puesto la misma pregunta de distintas formas, con sinónimos, con otras palabras, y la respuesta también es distinta. Entonces, eso está muy, muy interesante. Por eso no me da miedo el tema de la inteligencia artificial, porque eh, siento que no me va a sustituir, porque eh, la idea no es, o la idea no, creo que el, el, el tema no es que mmm, sienta que me va a sustituir, sino que sienta cómo tú la puedas manejar. Ese es el verdadero punto y el verdadero meollo. Eh, entonces, yo como lo, como lo veo, así como dijo Aura, y como lo estoy utilizando yo, ya quiero ver qué va a decirnos Celis, pero para mí es un complemento para mí es una herramienta más en mi arsenal, yo no siento que me vaya a quedar sin trabajo como diseñador web, aunque ya le hemos visto que, por ejemplo, en ChatGPT tú le dices quiero que me diseñes un plugin para aceptar tarjetas de crédito del Banco de Venezuela en WooCommerce y él te va a diseñar el plugin. Eso está perfecto, maravilloso, pero seguramente hay un detallito, un errorcito allí que necesita sí o sí necesariamente el ojo humano. Entonces a mí no me, no me preocupa, porque seguramente van a necesitar contratarme para revisar ese plugin, ver cómo funciona, y ahí no hay inteligencia artificial que valga. Tal vez veamos eso en el año 3148 cuando estemos en la nave Enterprise, pero por lo menos ahorita, 2023, 2024, 2025, eso no me quita el sueño. Celis, cuéntanos cómo estás implementando o usando la inteligencia artificial en tu actividad profesional diaria.
1: Ajá. ¿cómo la estoy usando? Como pasante virtual. Fíjense, eh, es verdad, hay mucha gente que habla del miedo en el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que hay que cambiar la palabra miedo por prudencia, más nada. Y, y ¿por qué no usarlo? Los abogados, por ejemplo, pasamos de usar la máquina de escribir a las computadoras, después pasamos también de hacer búsquedas en libros y revistas jurídicas para nuestros casos, a hacer búsquedas en las en las web oficiales de los tribunales, cuando empezó el boom web eh, de los tribunales, de las instituciones públicas, etc. Eh, y en fin, este, la inteligencia artificial para mí, para el ejercicio de mi profesión, viene a ser una herramienta más, ¿ok? Pero, ojo, una herramienta más que nunca... Eh, Nunca, nunca digas nunca, ¿no? que por ahora o, no, no uso y considero que no debe usarse como un generador de producto final para ser entregado al cliente, aunque así lo parezca, ¿ok? Aunque así lo parezca. ¿Por qué? Tú lo dijiste muy bien, Rupert. Tiene detallitos de inteligencia artificial, este, por más que adecue los resultados a un, a un lenguaje coloquial, a un lenguaje, entre comillas, humano, a un lenguaje que se entienda, este, hay detalles, hay detalles sobre todo cuando uno quiere emitir una opinión quiere eh, incorporar elementos basados en la experiencia que una cosa son antecedentes o base de datos, información vieja y otra cosa es la manifestación de la experiencia en una opinión, etcétera pero ese es el uso que, que doy, es súper efectivo, o sea, yo me puedo tardar una hora buscando jurisprudencia en la web o en, o en libros y chat CPT lo hace en cinco segundos no nos vamos a caer a cova. ¿Okay? pero eh, uno como profesional tiene que ser filtro de ese algoritmo, que ChatGPT o la inteligencia artificial en general nos ahorra en horas, en horas, el, el trabajo sin duda, por eso creo que sí hay que usarla, este, pero con prudencia, y a qué me refiero con la prudencia, y, y aquí viene el, el tema legal que sé es que estás esperando, porque pueden haber problemas legales derivados del uso de la inteligencia artificial. Pueden haber muchos. Yo voy a hablar ahorita básicamente de dos. Uno, el tema de la confidencialidad y del manejo de datos en lo que es la inteligencia artificial. El sistema de inteligencia artificial, entre otras cosas o entre otras características, se, se destaca porque va aprendiendo, ¿ok? Este va leyendo hábitos. De hecho. Casi todos los sistemas para usar Chat GTP, luego de la emisión de la respuesta, tienen un sistema de valoración: si estás de acuerdo con la respuesta, si no, cómo la cambiarías, etcétera. ¿Para qué? Para él ir aprendiendo e ir acoplándose a la forma de hablar de quien lo usa. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque en el uso de esta herramienta en nuestro día a día profesional tenemos que tener cuidado porque en el momento de generar la instrucción en lo que es el PROM, que es la línea de comandos donde, donde escribimos pues lo, que, este, lo que queremos que la inteligencia artificial haga, se nos puede ir algún dato de cliente, alguna marca, este, etcétera respecto del cual nosotros hayamos quizá firmado un convenio de confidencialidad o que lo tengamos por el mismo hecho de nuestra profesión, etcétera Y resulta que la inteligencia artificial o el los sistemas que están detrás de todo esto son un gran reservorio eh, acumuladores, eh, guardadores de la información que van recogiendo y no sabemos a ciencia cierta ni a dónde va esa información, que no es nuestra, puede ser de nuestros clientes, ni qué va a hacer el, el creador o el administrador del, del sistema de inteligencia artificial con esa información. ¿Ok? Entonces, por eso, prudencia al usarlo. Es el primer gran problema derivado del uso de la inteligencia artificial, usémosla, sí, tratemos de hacer consultas generales y nosotros, de alguna manera, eh, hacerle el, el replantamiento del resultado de cara al cliente, protegiendo la información del, del cliente, por supuesto, y la nuestra propia, inclusive. Eso por una parte. Y por la otra, que ya se está viendo, son los problemas derivados de lo que es el derecho de autor. Tú compartiste algo bien interesante en el grupo, en el grupo de aquí de 3 en Digital, sobre una abogada que está planteando que ya que Estados Unidos se está hablando acerca de que no se va a reconocer copyright sobre las imágenes eh, generadas por inteligencia artificial. ¿Okay? Yo los invito a que vean el hilo de ese, de ese tweet, pero dentro de ese tweet hay todavía otro mucho más interesante de una persona que se llama Javi López, que habla de todo lo que pasó en Estados Unidos con, con una serie que se creó usando la inteligencia artificial. ¿Ok? Este, y fíjense qué interesante, porque la autora crea la serie, primero le dan la negativa porque fue creado por inteligencia artificial, y aquí hay que decir que la legislación más o menos uniforme a nivel mundial en materia de derecho a autor exige que la obra supuestamente protegida por, por derecho de autor, o sea, que se desea que esté protegida por derecho de autor, sea realizada, creada por un humano, por, por, o con mayoritariamente instrucción este, humana. Y ahí es donde está el detalle. Hace tiempo se presentó este, una situación que, eh, que se conoció a nivel mundial y es caso de estudio en las universidades como la famosa selfie de Naruto, yo los invito a que busquen el Google, en Google la selfie de Naruto, Naruto es un mono, mono, gorila, X, este, que en determinado momento agarró la cámara de un fotógrafo que estaba en expedición este, por el hábitat de esta, de, de esta especie, y se tomó una foto. Entonces se empezó a, discu a discutir, incluso a nivel judicial, si la foto era del gorila, o era del fotógrafo, o de quién carrizo era la foto. este sobre todo por los derechos generados por la foto, porque la foto se monetizó, se hizo viral, etc. Eh, se decidió que la foto no había sido creada por un humano y, en consecuencia, no estaba protegida por derecho de autor. Eh, ahí se, eh, se ordenó que los fondos, o se acordó que los fondos iban a ser destinados a un fondo de, creación, eh, de protección de los animales, etc., pero el fondo es que no hubo participación humana en la generación de esa obra. Pero... ¿Realmente podemos decir que eso es así en inteligencia artificial? Y yo desarrollo todo esto porque la pregunta de esta sección es cómo implementaríamos la inteligencia artificial en nuestra actividad profesional. Y aquí hay profesionales o nos están escuchando a profesionales que van a usar y están usando la inteligencia artificial para crear ilustraciones, para crear eh, cualquier cantidad de cosas, escritos incluso, etc. El asunto es que yo creo que no está muy claro si lo que genera la inteligencia artificial es creación humana o no. ¿Por qué? ¿Lo genera un algoritmo? Sí, lo genera un software informático, el producto final. Pero ese producto final, a diferencia de lo que hizo este mono, esta mona Naruto, que, eh, este, que tomó la cámara, no hubo participación humana, se tomó la foto, aquí hay una instrucción que se le da a la, a la inteligencia artificial. Si nosotros no escribimos nada en el prompt, la inteligencia artificial no hace nada, no genera una respuesta. Entonces yo creo que no hay nada escrito definitivo, porque todo va a depender a ciencia cierta de lo que los estados en las futuras reformas de leyes, que seguramente habrá, interpreten este, lo que es participación humana. En este caso del tweet que se compartió en el grupo, ¿ok? y de la historia eh, concreta que... Que explica Javi López Lo desconozco, lo acabo de ver en Twitter Pero fue sobre Sobre la serie este, Sari of the Down lo, lo interesante es que la oficina De, de derecho autor de copyright de Estados Unidos Le dio a la autora Protección sobre lo que es el conjunto De la historia, la trama, etcétera Pero no Sobre la, Las imágenes ¿ok? Fue una decisión medio salomónica Pero entonces, en conclusión prudencia en cómo se usa la inteligencia artificial. Yo la uso como herramienta. Y discúlpenme la extensión, pero creo que era necesario hablar sobre esto.
0: Genial, Félix. Genial. Pero bueno, entremos en materia, ya que este, este episodio de hoy es para hablar de eso. Y, y aunque hay muchas noticias, muchas herramientas, muchas inteligencias artificiales, no es nada más chat GPT, eh, está MidJourney, Journey, un montón más, entremos en el tema ya. ¿La inteligencia artificial nos dejará sin trabajo? Sí, no. ¿Por qué piensas que sí? ¿Por qué piensas que no? Déjanos tus preguntas al respecto si nos estás escuchando ahorita y si nos vas a escuchar en diferido. Ahora, cuéntanos cuál es tu opinión. Queremos saber tu opinión.
2: Mira, eh, la verdad es que yo pienso que no. O sea, mucha gente se imagina cuando hablamos de inteligencia artificial, eh, sobre todo por lo que están diciendo en el chat, que existe como un desconocimiento, un miedo... Que va a pasar algo así como la película Yo Robot. Si no han visto esa película, es una película de Will Smith, el, la revolución de los robots, se vuelve en contra de, de que los creó, en fin. Vayan y vean la película para que entiendan un poquito. La gente piensa que eso es lo que, lo que va a pasar con el tema de inteligencia artificial. Pero, pero, y esto en mi opinión, es que la inteligencia artificial está diseñada para complementar las habilidades humanas. No para reemplazarlas. De hecho, bueno, un poco tiene que ver un poco con lo que está diciendo Celis, ¿no? Eh, la inteligencia artificial al final del día no es capaz de revisar quizás tareas que sean humanas, que requieran creatividad, que quizás requieran un pensamiento crítico, empatía o cualquier otro rasgo que tengamos nosotros los humanos. Ah, por demás, además que, bueno, yo siento que de alguna manera la inteligencia artificial la creamos nosotros no va a ser más inteligente, como lo veo yo. Ese, entonces, esa es una de las cosas que, que yo pienso. ¿Qué cosas sí pueden pasar con la inteligencia artificial? Bueno, que va a mejorar algunos procesos, claro que sí, pero el contexto, las habilidades de tomar decisiones, quizás como lo, lo que hacemos nosotros, competir, ser empáticos, adaptarnos a situaciones, a contextos que cambian, y todo eso la inteligencia artificial no lo puede hacer. La inteligencia artificial simplemente va a seguir una instrucción y esa instrucción se la vas a dar tú dependiendo de tu necesidad, dependiendo de tu contexto, dependiendo de tu pensamiento lógico. Entonces ahí es donde entra como en juego un poco lo que decía Robert. Bueno, hago pruebas en diferentes herramientas de inteligencia artificial a ver qué respuestas me arroja esto. Eh, si cambio una palabra en el prompt, ¿Cómo cambia la respuesta de la inteligencia artificial? Esto es un programa, está diseñado para que te conteste dependiendo de lo que tú al final le estás diciendo. Entonces, siento que no, no tienen la capacidad de asumir, digamos, complejidades que son relacionadas directamente a nosotros como humanos. Entonces, de verdad, si, si tú le dices a la inteligencia artificial, mira, resuélveme este conflicto, no lo va a poder hacer. Entonces, te va de alguna manera... A dar una criatura si le das una instrucción correcta, claro que sí, y por eso les decía anteriormente que ya les iba a explicar cómo es que yo estoy utilizando esto, por lo menos en el tema de, de la generación de contenido bueno, ¿qué hago yo? Antes yo hacía una grilla, la escribía a mano, luego la desarrollaba y hoy simplemente meto palabras claves para que quizás la inteligencia artificial me dé las ideas pero en base a las ideas al final yo termino desarrollando el contenido entonces no es que la inteligencia artificial está haciendo mi trabajo simplemente me está dando una guiatura, un esquema de por dónde puedo yo caminar si es que no estoy clara, si es que estoy cansada, si es que de alguna manera me quiero ahorrar tiempo, entonces entonces, fíjense que al final del día va a depender exclusivamente de mi contexto y de mi necesidad. Entonces, hoy por hoy, decir la inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo, Mira, va a mejorar algunos procesos en algunas empresas y eso quizás traiga como consecuencia que algunas personas pierdan sus empleos o se reduzcan las plantillas, pero no necesariamente es que la inteligencia artificial va a dominar el mundo y o lo va a hacer todo y ya nosotros pasaremos, no sé, a otro plano que, que seremos como una especie de seres inservibles. Yo no lo veo de esa manera, todavía falta mucho por desarrollar, falta mucho por aprender pero al menos así lo estoy yo viendo hasta ahora, si sí siento, si leyeron el post o si lo van a leer, que de alguna manera hay formas de aprovecharse de esto y hacerlo bien. Entonces, esa es mi invitación para quienes nos están escuchando, para esas personas que todavía tienen dudas, y como yo le ponía por ahí a alguien Yendira un comentario que hizo en el grupo, bueno, encargarnos nosotros de hacer nuestras propias investigaciones y en base a eso, tomar las decisiones que creamos más convenientes, que al final del día esa decisión la vas a poder tomar tú porque eres un humano, no lo va a poder hacer la inteligencia artificial, entonces ese es como, como mi conclusión, no tiene características humanas y al final del día es un programa que solamente actúa si le das una instrucción, listo
0: Ok bueno, vamos con mi mi, mi comentario mi opinión al respecto, la inteligencia artificial nos dejará sin chamba sin trabajo, por allí hay una encuesta que hicimos en, en el canal El Eterno Inconforme, porque esto se habla en todo ámbito, esto se habla en el ámbito tecnológico, en el ámbito educativo, en el ámbito profesional, en el ámbito de la comedia, en todos lados la gente está hablando de la, de la inteligencia artificial. Muchos han votado allí, a mí me, me llaman poderosamente la atención que, que hay gente que piensa que sí. Siento que esa gente que, que piensa que sí, hay una gran oportunidad de educarlos, de enseñarlos, que escuchen este podcast, que leen un poco, que lean un poco, que se documenten, que dejen ese ostracismo y que de verdad se, se interesen un poquito por aprender. O sea, es, es como las personas que quizás no tienen la destreza con el manejo de una computadora o de una tablet y les pones ese equipo enfrente y entonces tienen miedo, lo desconocido, no voy a dañar algo, voy a echar a perder algo. No, eso, eso pega corriente, eso eso me, 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 va, me va a hacer algo, entonces es eso, precisamente es ese miedo a lo desconocido, ¿no? Aunque la inteligencia artificial, como les dije hace un momento, tiene muchos años ya entre nosotros, analicemos un poquito, ¿cuándo se empezó a hacer popular este tema? Cuando supimos la noticia en noviembre, diciembre del año pasado, que Microsoft iba a pagar, o pagó, mejor dicho, pagó 10 mil millones de dólares, ¿ok?, este, eso fue lo que generó todo un boom porque el desarrollo se viene haciendo y, y Microsoft lo que hizo fue comprar la empresa OpenAI la compraron eh, y, y entonces también empezó a generar un poco amarillismo noticioso el tema de que bueno, Microsoft con esa tremenda herramienta se va a volver súper ¿cuál es la palabra adecuada? Eh, competitivo eh, poderoso a nivel tecnológico o, opacaría a Google, y, y ese a eso me refiero con el amarillismo, todo el mundo empezó a decir, no, la batalla entre Microsoft y Google, pero lo cierto es que también salió en las noticias que la gente de Google eh, activaron las, las alertas rojas en la empresa, esto no, 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 es, eh, eh, no es mentira, de verdad, ciertas comunicaciones, se han filtrado comunicaciones internas de Google donde la orden que tiene todo el mundo es abocarse a trabajar al desarrollo de su propia inteligencia artificial porque no se pueden quedar detrás de Microsoft. ¿Por qué hablo de Google y Microsoft? O Alphabet, que es la empresa de Google. Porque esto, esto se ha vuelto noticia, y como se ha vuelto noticia, la gente que necesita estar en boca de todos, la gente que necesita viralidad, la gente que necesita tener un tema moderno, nuevo, en tendencia de qué hablar, necesita hablar de esto. Entonces, cuando a esas personas ya se les agote el tema de hablar de esto, bueno, buscarán otro tema. Recuerden, a unos episodios atrás el tema era Shakira, el Ferrari, el Twingo, el Casio y todo eso. Entonces, vamos de tema en tema, o mucha gente va de tema en tema a tendencia o moda para poder estar en el top, ¿ok? Pero la verdad es que esto tiene ya tiempo. O sea, esto está desde los años 70, la inteligencia artificial. Recordemos en los 90, en los 90 la IBM, la Deep Blue le ganó a, a, a Kasparov. O sea, recordemos eso y eso fue inteligencia artificial, señores. Esto no es nuevo, esto no es nuevo. Entonces el, el que anden todos abrumados con eso, eh, un momentico, vamos, vamos a calmarnos, vamos a investigar, vamos a leer un poquito más, ¿no? Y yo voy a poner un ejemplo en las secretarias, ¿ok? Y con, esto, con ese ejemplo yo creo que cierro mi intervención. Um, recordemos esa época de las máquinas de escribir Levanten la mano, comenten por allí ¿Quiénes utilizaron máquinas de escribir? De esas taca, taca, taca De esas con cinta de dos colores, roja y negra No las eléctricas, las de las de tinta Las que metías y el rodillo tar, 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 Esas ¿Quiénes utilizaron esas máquinas de escribir? Recordemos esas secretarias que escribían como una máquina ¿Sí? Como un robot ¿Y qué pasó cuando surgieron las... Las computadoras, ¿qué pasó cuando surgieron las agendas electrónicas? ¿Qué pasó cuando surgieron las máquinas de escribir más modernas? Todo el mundo, uy, van a, van a votar la secretaria. No, no, al contrario, se potenció el trabajo de la secretaria y la secretaria se volvió más versátil, se hizo más eficiente, eso la hizo más competitiva. Por supuesto, la, la, la secretaria que sabía manejar las nuevas herramientas era, por supuesto superior, digamos, o más atractiva a, a, a la secretaria que se quedó atrás con la cinta de, en dos, de dos colores, rojo y negro entonces eh, ese, este ejemplo que les estoy poniendo es exactamente igual para esto que está pasando con la inteligencia artificial si lo vemos con el miedo de que nos va a sustituir, que nos va a dejar de lado, que nos va a quitar clientes que nos va a quitar trabajo, bueno ya, estás entregado ya, si tú piensas que es así, como dijo Henry Ford, si tú piensas que es así Tienes razón, pero si piensas que no es así, también tienes razón. Este es el momento coaching, muchachos. Este, em, entonces, tal cual, o sea, yo pienso tal cual que si aprendemos a manejar esto de la inteligencia artificial, aprendemos a manejar sus aplicaciones así como está explicando ahora en Canva o en distintas herramientas, si aprendemos, así como dijo Celi, este, a utilizar las distintas formas con VPN, sin VPN, con textos, con imágenes, ya hay inteligencia artificial, Adobe lo está probando para limpiar los podcasts, ¿sabían ustedes eso? O sea, a ese nivel hay inteligencia artificial, eh, hay un montón, hay un montón de aplicaciones Entonces eso no significa que no te van a, a dejar a ti por fuera en los podcasts O ya no ya no va a existir 3 en digital, no, vamos a tener una herramienta más chévere Para pulir los audios de 3G digital gracias a la inteligencia artificial, ¿sí me explico? Entonces, por eso yo, yo, a mí me da risa, a mí me da mucha risa la gente que anda con ese miedo y esa paranoia y piensa que sí. Este, el hecho de que no aprendas inteligencia artificial, eso ya te hace menos competitivo. Eso ya te pone fuera del tablero. Entonces, si tú quieres estar en el competitivo, si quieres estar en candela, aprende de esto. Aprende y documentate, deja el miedo, empieza a utilizarlo. Empieza a pensar cómo lo puedes aplicar en tu trabajo. Empieza, empieza a utilizarlo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Entonces... Eh, como dijo Celis, prudencia, bueno, sí prudencia pero una frase que yo estoy repitiendo mucho y hoy no la puedo no me puedo ir sin dejar de utilizarla es el que tenga miedo de morir que no nazca <ríe> lánzense y prueben la inteligencia artificial eh, entonces, ¿qué va a pasar eso como Terminator y todo esto? Eh, miren, no sé, en la, como les dije hace un momento en el año 3000 Quizás la inteligencia artificial piense por nosotros y se reproduzca por nosotros y, y hagan todo por nosotros. Pero ahorita, en una fase temprana, ¿no? ahorita es el momento de aprender y de sacarle el jugo y el potencial a esto. Así que esa es mi opinión al respecto. Celi, cuéntanos cuál es tu opinión de esto de la inteligencia artificial. ¿Te vas a quedar sin trabajo como abogado?
1: Me, me voy a quedar sin trabajo como abogado, vale. Fíjense... Yo creo que estamos con este. esto Esto de la inteligencia artificial es un fenómeno. que Yo puedo comparar con la selección natural a la que se refería Charles Darwin. Fí, fíjate este, esta, esta comparación. El que no quiera sobrevivir en el mundo profesional, chévere, que no aprenda sobre inteligencia artificial, no es lo mismo que yo entre en un estado de depresión, como le está pasando a muchos profesionales, creyendo que los van a sustituir por el uso de la inteligencia artificial, a que yo aprenda inteligencia artificial, como muy bien tú dijiste, y diga, espérate, ahora yo como elemento diferenciador dentro de mi profesión, ¿okay? ofrezco mis servicios legales de traducción de resultados, por ejemplo, de productos generados por inteligencia artificial o adecuación de esos este, textos, inventando al caso concreto, etcétera. Ok, a Hay que aprender. Mi opinión en general es que la inteligencia artificial no va a sustituir, hablo de mi rubro, a los abogados en cuanto al ejercicio general o integral de la profesión, pero cuidado, sí creo que eh, la inteligencia artificial va a sustituir muchas funciones básicas o de repetición. Si tú eres un abogado, hablándole al mi gremio, que... Se dedica solamente a hacer cosas que puede hacer un robot si vas a ser sustituido. Punto. No va a sustituir a los abogados, va a sustituir al abogado mediocre que no se prepara, que no se actualiza y que no se reinventa. Y así como digo abogado a cualquier profesional. ¿okay? Lo que está pasando con la inteligencia artificial no es nada distinto a lo que pasó con Google en su momento cuando, cuando surgió. Antes de Google, todas las personas consultaban a los abogados hasta por las cosas más sencillas. ¿Por qué? Porque no había dónde ir a preguntar. ¿okay? Que no fuese leer una, una revista especializada, un libro de derecho, que por supuesto el que no este, era abogado no entendía. ¿Qué pasa ahora? ¿O qué pasó en su momento? En 2010 salió Google antes. Este, surgió Google, se perfeccionó el buscador de Google la gente dejó de hacerle consultas básicas a los abogados, esas consultas de orientación, de primera toma de, de decisiones internas, empezó a googlear sus preguntas legales y obtenían ese listado de portales web especializados este, para ir a buscar la respuesta. ¿Que hubo un bajón, una disminución en las eh, preguntas o consultas pagas a los abogados? Por supuesto, ¿ok? pero eso también servía de filtro. ¿En qué sentido? Las personas pasan primero por Google, filtraban, leían y después iban más o van más pulidos al abogado a hacer la consulta de fondo o a presentar el caso concreto. ¿Ok? Este, y digo todo esto porque ahora con inteligencia artificial y chat GPT, la situación no es distinta. A, ¿Hubo un cambio en qué? En la sofisticación de la respuesta. Es decir... Ya no tenemos ese resultado eh, tipo lista de sitios web donde ir a leer, sino tenemos ya un texto redactado, acabado con la respuesta. Buenísimo, pero el problema sigue, de fondo sigue estando. La interpretación de lo que arroja esa inteligencia artificial en materia legal solo la podrá hacer un abogado. La, la correcta interpretación, quiero decir, y lo otro, quien no es abogado, relacionado con lo anterior, va a tener la duda de si el bot o el chat GPT tuvo un pelón o no, si de verdad citó una fuente confiable o no, este, porque yo puedo tener en mi página web eh, un blog con 300 artículos y resulta que uno de esos artículos lo escribí el día de los inocentes y lo dejé publicado y hago de advertencia y Chat GPT le pasó raqueta a mi blog, lo leyó y sacó de ahí una respuesta. Eso puede pasar, ¿ok? Porque a lo mejor no interpretó que era un texto burlón, este, de, de sátira o lo que sea, para este, yo hacer una broma a los lectores de mi blog, y resulta que lo tomó ChatGPT para dar una respuesta a esas cosas, pueden pasar. Entonces, no creo que haya eh, una sustitución general de, de, de la profesión de abogado, hablando de mi rubro, por ChatGPT este, o por la inteligencia artificial. ¿Por eh, Pueden estar en riesgo quizá algunos pasantes que se dedicaban solamente, como fue mi caso cuando me tocó ser pasante, a buscar jurisprudencia este, o a ordenar jurisprudencia, etc. Este, bueno, uno como pasante se podía tardar una o dos horas buscando jurisprudencia y, y chat GPT, inteligencia artificial, te lo hacen en cinco segundos. Y el pasante no es un abogado como para hacer un filtro real de la jurisprudencia porque eso siempre lo revisaba el abogado revisor. Ahí la cuerda está, está floja para para este tipo de personas, si la intención de quien contrata al pasante no es formarlo como, como abogado, ¿okay? pero bueno, hay casos de casos, estamos hablando de la generalidad, lo importante es que quien se actualice y entienda que la inteligencia artificial es un aliado, es una herramienta para potenciar el negocio y llevarlo este, al presente y al futuro, este, quien no entienda eso, si va a perecer, va a perder trabajo, va a perder clientes y quien no se montará en la ola, y para cerrar, en el caso de los abogados, bueno, por ahora sigue estando la limitación legal, que es lo que este, pasó con, con el caso que hablamos antes so, en Estados Unidos con la empresa Don No Pay, eh, está en Venezuela, eh, por ahora determinadas profesiones, la abogacía entre ellas, solo puede ejercerse si se está acreditado para ello. Eh, mientras no cambie la ley, no hay mayor pánico, suponiendo que todo lo que dije anteriormente este, se, se salte. Esa es mi opinión sobre el tema de la inteligencia artificial. No nos vamos a quedar sin trabajo.
0: Bueno, muchachos, yo creo que hemos coincidido esta noche, de verdad, y, y, e interesante porque en otros episodios, bueno, tenemos... Eh, opiniones disímiles Y cada quien apunta Según su experiencia y su visión Hoy hemos sido, hoy, la respuesta ha sido unánime Muchachos, no nos vamos a quedar sin trabajo Con la inteligencia artificial Pero hay muchísimo que aprender Tenemos que poner de nuestra parte Así que bueno, sin más muchachos Además son las 8 en punto Estamos también aj ajustando los tiempos Ya, ya, ya estamos recogiéndonos temprano eh, Nada, quiero darle las gracias A Aurea y a Celi por, por sus aportes Tan maravillosos como siempre eh, y bueno, gracias a las personas que se conectaron, que están súper activos por ahí por el grupo comentando y todo el tema, no hubo preguntas muy, muy, muy técnicas porque siento que las personas que están activas esta noche con nosotros acompañándonos en vivo en el podcast, eh, ya yo los he visto por allí en otras comunidades activos con la, con la inteligencia artificial, queda a esperar a las personas que nos van a escuchar en diferido. A ver si tienen dudas y preguntas y bueno, únanse aquí a la comunidad y con muchísimo gusto estaremos compartiendo con ustedes. Ahora, mensaje final para despedir este episodio.
2: Miren, que no tengan miedo de usar la tecnología. Siempre vamos a tener la oportunidad de investigar y poner quizás a, al servicio de nuestras marcas, de nuestros negocios y, y de nosotros mismos lo que se adapte, así que creo que todavía falta, como dije anteriormente, mucha tela por cortar, mucho que aprender y mucho que ver también en este tema, así que creo que luego vamos a tener que hacer una actualización de este podcast cuando pase algún tiempito, pero la invitación siempre es a incorporar de esto lo que les convenga y bueno, a seguir trabajando y actualizándonos en, en materia tecnológica para todos. Así que gracias por estar aquí y nos vemos en el
1: próximo
0: podcast. Así es. Palabras finales, Celis, para despedirnos.
1: Quédense tranquilos. Use, aprendan. Aprendamos sobre inteligencia artificial, potenciemos nuestros negocios, nuestro emprendimiento, nuestra profesión con inteligencia artificial y la invitación es a que se sigan conectando a los episodios futuros de, del podcast. Tenemos podcast episodio la semana que viene. Recuerden que el podcast de hoy, como lo dijo Rubel, este, se está haciendo porque se difirió la semana pasada este, por, por el tema que, que ya anunciamos y la invitación es también a que nos sigan en cada una de nuestras plataformas digitales, está Rubel Gordones en su social media sin censura Aura Brito social media este, y Celis Guevara, Celis digital entonces este, gracias por, por acompañarnos a quienes nos siguen en vivo y la invitación es para conectarnos el jueves que viene
0: Así es. Gracias, Eli, Gracias, Aura. Y bueno, recuerden visitar 3endigital.com. Allí van a tener todos los episodios. Van a poder ver que pueden ser patrocinantes. Si ustedes quieren que su marca, su negocio, su iniciativa, su comunidad aparezca aquí patrocinando este podcast, así como Emprendedoras Digitales de Venezuela, que es nuestro patrocinante, pues nada, nos contactan. Allí en la web van a ver. Eh, bueno, le hicimos un refrescamiento también a nuestra web, así que los esperamos por allá, gente. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden, la próxima semana. Bye, bye.